0: Moin aus Arnsburg, im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die sie auch stellen würden und Fragen, die sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Wir wollen heute sprechen über das Thema gekündigt und nu. Nu sitze ich da mit der Kündigung, gerade aus dem Briefkasten gefischt, super cool. Äh, was ist das, was ich jetzt auf gar keinen Fall machen sollte aus eurer Sicht?
1: Wir reden über die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, oder? Wir
0: reden über das Kündigen eines Arbeitsverhältnisses.
1: Was du auf keinen Fall machen solltest, ist den Brief erstmal auf deinem Schreibtisch liegen lassen für die nächsten drei Wochen. Dann wird es schwierig.
0: Aber ich muss das ja auch erstmal verarbeiten.
1: Mm. Ähm, du musst innerhalb von drei Wochen gegen eine Kündigung Klage erheben, Kündigungsschutzklage. Drei Wochen, nachdem der Brief bei dir angekommen ist. Ähm, und wenn du das nicht machst, dann ist die Kündigung wirksam. Dann gilt sie als wirksam, dann wird dein Arbeitsverhältnis zu dem Datum, was in der Kündigung steht, beendet.
0: So oder so. so auch oder so. wenn die. Total unzulässig yep. und voll gemein und böse und unberechtigt und überhaupt gar nicht hätte ja. sein dürfen.
1: Du hast nur diese drei Wochen Zeit. Mhm.
0: Ab dem ich sie aus dem Briefkasten gefischt habe oder sie in den Briefkasten reingeschmissen wurde?
1: Also, um die Antwort so ein bisschen vage zu halten, <lacht> ähm, ab dem Zeitpunkt, bei dem die Kündigung bei dir zugegangen ist.
0: Das ist wie so ein Juristenwort. Mhm. Ja, aber, was heißt äh, das Wir das? müssen das ja präzise was, formulieren. Was genau heißt das?
2: <lacht> also grundsätzlich ist ein Schreiben wenn es bei dir in den Briefkasten geworfen wird, zugegangen. Mhm. Ja? deswegen reicht es zum Beispiel auch aus, wenn du äh, den Zugang nachweisen willst, dass du was per Einwurf einschreiben versendest, also Rückschein, persönliche Übergabe. Das braucht niemand zur, zur Beweisbarkeit. Aber es kann natürlich mal Ausnahmen geben, in denen der Arbeitnehmer konstruiert: Ich war zum Beispiel vier Wochen im Urlaub und mein Chef, der wusste das ja, weil mit dem habe ich drüber gesprochen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Zugang im Briefkasten nicht ausreicht weil du bewusst ausnutzt, dass der ja nicht drankommt. Mhm. Deswegen muss man es ein bisschen vage halten, würde ich sagen.
0: Also man geht so ein bisschen davon, also üblicherweise müsste er es auch rausgeholt haben, wenn man davon ausgehen darf. Ja,
2: genau, weil, weil du in dem Moment, wo es im Briefkasten landet, davon ausgehen darfst, dass derjenige, zu dem dieser Briefkasten gehört, das auch zur Kenntnis nimmt. Deswegen kannst du zum Beispiel auch Willenserklärung. also wenn ich mir überlegen würde, ich kündige jetzt und dann überlege ich mir kurz drauf, ach nee, doch nicht, dann müsste ich diesen Widerruf erklären, bevor der Brief im Briefkasten ist. Also vor Zugang. Ja, deswegen ist der Zugang auch so ein wichtiger Zeitpunkt. Aber in dem Moment, wo es im Briefkasten ist, ist es grundsätzlich zugenommen, zugegangen.
1: Aber Ausnahmen bestätigen eben die Regeln. Wobei ähm, der Zugang wird sozusagen am gleichen Tag bis 18 Uhr, wird der fingiert, wird vermutet. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Boten vorbeischickst und du wirfst die Kündigung um 22 Uhr ein, das ist der letzte Tag der Frist, wo du kündigen könntest, dann wäre das nicht mehr als Zugang an dem Tag vermutet, sondern dann wieder erst am nächsten Tag. Also ah, ne, okay. werktags bis 18 Uhr.
0: Und dann ist es insofern vielleicht für mich ganz gut, weil da steht so ein Datum drin, was man irgendwie jetzt sich ausgerechnet hat auf Basis meines Arbeitsvertrags mhm. und dann ist das schon nicht mehr richtig. Ist dann automatisch ein neues Datum dieser Kündigung wirksam oder müsste man dann nochmal neu kündigen?
1: Genau, Also wenn die Frist nicht richtig berechnet ist, ähm, dann verlängert sich automatisch die Kündigungsfrist zum nächstmöglichen Datum. Also es muss nicht immer wieder eine Neukündigung schreiben, weil du dich vertan hast, sondern es ähm, verlängert sich dann. Okay. Das ist so, wie wenn du Verträge kündigst und reinschreibst,
2: äh, ich kündige zum so und Sofielten vorsorglich zum nächstmöglichen Zeitpunkt. So. Mhm.
0: Okay. Das heißt, äh, ich habe jetzt, ich habe jetzt diese Kündigung bekommen und ich habe schon verstanden, das scheint mir wichtig zu sein, ich muss irgendwie diese drei Wochen auf jeden Fall mal direkt irgendwie genau. in meinem Kalender anmarkern, weil dann ist irgendwie alles verloren. <lacht> ähm, was habe ich denn da so für, für Angriffsmöglichkeiten? Also das eine ist ja schon mal eine Angriffsmöglichkeit. Vielleicht hat das zu spät gemacht. Dann gewinne ich vielleicht noch mal ein bisschen Zeit. Mhm. So, ähm, Jetzt ist das so eine Kündigung einfach drin. Ja, ich kündige dich zum 31. So und so vielten. Äh, liebe Grüße. <lacht> äh, so gar keine Begründung. Ist das, kann ich da, also ist das, wäre das ein Angriffspunkt, dazu zu sagen, Mensch, ohne Begründung äh, geht das mal auf jeden Fall gar nicht?
1: Nee, du musst die Kündigung nicht begründen. Also in der Kündigung reicht das, versteht, dass du kündigst. Es müssen keine Gründe aufgeführt werden. Es gibt ganz enge Ausnahmen, wenn Betriebsräte beteiligt sind und es geht um fristlose Kündigungen, dann kann das mal sein. Dass es eine Betriebsvereinbarung gibt, wo das drinsteht, aber ansonsten brauchst du es nicht begründen. Es sei denn, du wirst hinterher vom Arbeitnehmer irgendwie aufgefordert, dass die Kündigung begründet werden soll. Ansonsten braucht man das nicht.
0: Ja. Mhm. Was würdet ihr sagen? Wann ist jetzt Guter Grund gegeben, in dieser Situation, wo ich die Kündigung in der Hand habe, wirklich hier bei euch mal anzurufen und zu sagen, ich also, können wir irgendwas machen?
1: Sofort Sofort. muss das erfolgen, unverzüglich, ja klar.
0: Und wie würdet ihr dann vorgehen? Was, was würdet ihr dann machen und, oder was würdet ihr auch brauchen so an, an Unterlagen, um das mal zu prüfen, ob das so alles so mit rechten Dingen zugeht?
2: Ja, als allererstes würde man sicherlich die Frist überprüfen. Auf die Frist hinweisen und dann würde man mit dem Arbeitnehmer darüber sprechen, was er sich, also insbesondere dann, wenn die Kündigung nicht begründet ist, würde man natürlich versuchen zu erforschen, was steckt dahinter. In der Regel kommt der Arbeitnehmer ja aber nur, weil er nicht mit der Kündigung einverstanden ist und
1: dann würde man eine Kündigungsschutzklage vorbereiten. Mhm. Mhm. Genau, also man braucht natürlich, ist es hilfreich, ne, wenn man einen Arbeitsvertrag hat. Lohnabrechnung, Rechtsschutzversicherungsunterlagen, ähm, die Kündigung natürlich, ob es Abmahnungen gab, so dieses gesamte Paket, mhm. ne, was man sozusagen für sich zu Hause vielleicht gesammelt hat. Genau, und dann kommt der Arbeitnehmer und dann wird erstmal, wie Mareike richtig sagt, geguckt, was ist überhaupt der Sachverhalt, was liegt dem überhaupt zugrunde? Und fürs Arbeitsrecht ist es ein bisschen anders als bei anderen Prozessarten. Es lohnt sich eigentlich fast immer, gegen die Kündigung was zu unternehmen, weil ähm, du vielleicht dann immer noch mal die Chance hast, auf eine Abfindung oder so rauszugehen, also deine Verhandlung mit anzuschließen. Also zu sagen, ich akzeptiere jetzt mal die Kündigung, das kommt eigentlich total selten vor und ist eigentlich auch nicht zu empfehlen. Irgendwas holt man eigentlich immer raus. Und da an der Stelle ja. kannst du mich vielleicht äh, korrigieren, auch
2: kostentechnisch ist das ja im Arbeitsrecht besonders, weil ich genau. meine, dass du nur deine eigenen Kosten tragen musst. Also du hast nicht so ein hohes Prinzessrisiko wie in anderen in anderen Verfahren, wo es dann so ist, wenn du am Ende verlierst, trägst du die Gerichtskosten, deine eigenen Kosten und die Kosten des Gegners. Hier trägst du eben nur deine eigenen Kosten.
1: Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Gerichtskosten? Nein, nicht, wenn es einen Vergleich gibt. Ja. Mhm.
0: Ah, okay. Das heißt, es wird immer geteilt, die Kosten, egal wie das Ding ausgeht? Nee,
1: es wird nicht geteilt, sondern du trägst. jeder trägt seine eigenen Anwaltskosten selbst.
0: Ah, okay. Also von
1: Teilung kannst du nicht sprechen, weil es kann ja sein, dass der eine ja. Anwalt nach Stunden abrechnet der andere anders. Also jeder trägt seine eigenen Anwaltskosten selbst und Gerichtskosten fallen nur dann an, wenn es ein Urteil gibt. So Und dieses Urteil, das ist auch besonders im Arbeitsrecht, vermeidet man aber in der Regel, weil jeder ähm, Arbeitsrechtsstreit beginnt mit einer Güteverhandlung. Und zwar ziemlich schnell. Das Gericht, nachdem die Klage eingegangen ist, hat zwei Wochen Zeit, einen Gütetermin anzuberaumen. Dann treffen sie alle vor Gericht. Und ähm, dann haben die Arbeitnehmer immer so ein bisschen die Vorstellung, jetzt wird erstmal darüber geredet, was alles passiert ist. Und die wollten sowieso auch schon mal sagen, wie ungerecht das alles ist und wie blöd der Arbeitgeber ist und so. Dass das alles ganz furchtbar ist. Und dazu kommt es aber meistens gar nicht, was manchmal so ein bisschen die Enttäuschung bei den Arbeitnehmern hinterlässt, dass eben der Richter nicht die moralische Keule schwingt. Sondern der Richter sagt, okay, ich habe hier eine Kündigung. Ähm, warum haben sie denn gekündigt? Dann fragt er der Arbeitgeber. Dann begründet er das ein bisschen. Und dann sagt das Gericht, na könnte so sein, könnte so sein, wie sieht es mit einem Vergleich aus? Und Dann ähm, geht man in die Verhandlung, also unter den Anwälten und dann kommt ganz oft dann eine Abfindung bei raus, eine Fristverlängerung, eine Freistellung, ähm, was auch immer. Also es lohnt sich eigentlich immer. Und wenn man sich dann vergleicht, fallen außer den eigenen Anwaltskosten keine Kosten an. Mhm. Mhm.
0: Okay, aber wenn ich jetzt die Situation habe, ich bin jetzt mit einer drei Monatsfrist gekündigt worden zum Beispiel, das ist erstmal übel, aber ich berappel mich und ich habe dann auch anschließend direkt einen neuen Job in, für in drei Monaten und denke mir, Mensch, oh Gott, dieser ganze Ärger, macht das dann trotzdem Sinn aus eurer Sicht, zumindest das, das, diesen Weg zu beschreiten?
2: Das ist ja dann eine persönliche Entscheidung. Das haben wir eigentlich bei fast allen Sachen, die wir hier in irgendeiner Form betreuen, dass man immer abwägen muss, was ist das Ziel und was ist der Aufwand und insbesondere was ist auch der emotionale Aufwand, um dahin da hinzukommen. Mhm. So, und wenn derjenige sagt, oh, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden und das ist für mich in Ordnung und ich möchte keinen Stress, dann kann man sich, dann würde ich trotzdem empfehlen, sich einmal beraten zu lassen. Wenn man dann aber die Entscheidung trifft, ich will dagegen nicht vorgehen, dann ist das natürlich sowieso legitim. Das ist ja ganz klar. Aber vielleicht auch die richtige Entscheidung. Weil man sich immer darauf einstellen muss, im Zweifel wird schmutzige Wäsche gewaschen.
0: Mhm. Und
2: viele wollen das dann irgendwann nicht mehr. Mhm.
0: Okay. Aber so einmal, sag ich mal, alles durchgucken. Na, ihr hattet das aufgeführt, so was man alles vielleicht einfach mal einreicht oder rüberschickt. Dass ihr einmal drauf guckt in Anführungszeichen, und sagt, okay, da, da gäbe es die und die Möglichkeiten, vielleicht doch dagegen vorzugehen und damit vielleicht auch ein bisschen eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben, hm. wie man damit umgeht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das fast routinemäßig, <lacht> auch ja, nicht schon. wird das ja, gekündigt werden, nicht zur Routine, aber ähm, dass man es das einfach tut. Ja, auch klar. aufgrund dieser dieser Frist, die ja genau. und, und dann ja, ist irgendwie das, alles. Das ist ja genau verloren.
2: die richtige Formulierung. Also das, finde ich, ist unser Job, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Viele erwarten ja, und ich bekomme auch ganz oft die Frage gestellt, was würden Sie denn an meiner Stelle tun? Mhm. So Und ich versuche das auch zu beantworten, weil ich den Mandanten natürlich helfen will. Aber im Ergebnis muss ich immer immer sagen, das könnten Sie tun, das ist der Schmerz dabei, das ist das Risiko. Und jetzt überlegen Sie bitte, was ist Ihnen das wert? So Und dann müssen die eigentlich eine persönliche Entscheidung treffen. Und das, finde ich, ist unser Job. Absolut, so. ja. Und dann ja. natürlich entsprechend umzusetzen und vorzugehen. Klar, mhm. aber das ist der erste Schritt.
1: Und du hast außerdem ja bei Kündigen noch ähm, ganz viel, was, was auch noch daraus folgt und wo es sich immer lohnt, ähm, du musst jetzt nicht immer ein Gerichtsverfahren sein, aber dass man den Gegner mal anschreibt. Also beispielsweise kriegst du ein ordentliches Zeugnis, was soll da drin stehen? Oder der Arbeitgeber kriegt dann, äh, der kündigt dich, der meldet dich dann ab ne, bei der Sozialversicherung. Und dann ähm, gibt's, und du gehst zum Arbeitsamt, meldest dich arbeitslos oder arbeitssuchend. Und dann kriegst du so einen Bogen als Arbeitgeber und musst ausfüllen, warum wurde der gekündigt. So, wenn der Arbeitgeber jetzt meint, er hat dich gekündigt, weil du dich schlecht verhalten hast, dann kreuzt er an, aus verhaltensbedingten Gründen. Folge ist, eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Mhm. Das wissen viele nicht. Das mhm. heißt, manchmal dient die Klage auch dazu, so Vorwürfe aus dem Raum zu schaffen, um zu sagen, wir machen das hier anständig und der Arbeitgeber füllt die äh, Bescheinigung aus und kreuzt an aus betrieblichen Gründen. Und schon hast du die Sperre weg. Also du musst ganz viel beachten. Auch wenn die Kündigungsfrist nicht richtig berechnet wurde, führt, aus, doch, führt das auch zu einer Sperre gegebenenfalls. Also das, hat, das hängt so ganz viel mit dran. Gibt es noch Urlaubsansprüche? Gibt es vielleicht noch einen Bonus? Was mit dem Weihnachtsgeld oder so? Das lohnt sich immer, alles insgesamt zu beleuchten.
0: Ja, gerade weil du es ansprichst, Zeugnis. Mhm. Ähm, wenn ich gekündigt worden bin, dann habe ich wahrscheinlich nicht mehr so große Hoffnung, dass ich jetzt so ein super geniales Zeugnis bekomme. Ist das auch so etwas, was ich vielleicht verhandeln kann dann in so einem Verfahren?
1: Man muss echt sagen, in der Praxis ist es fast so ein bisschen blöd, das so zu sagen, aber Zeugnisse sind so ein bisschen inflationär tatsächlich. Also in den meisten arbeitsgerichtlichen Verfahren wird sich dahingehend geeinigt, dass der Arbeitnehmer ein gutes Zeugnis bekommt, ne, mit einer guten Wünsche- und Schlussformel, einer wohlwollenden Beurteilung. Ähm, also nicht er war stets bemüht, ne? Ne, nicht er war stets bemüht <lacht> und, und er sorgt er 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 für ein gutes Klima. Ja. Richtig. Also es, und dann wird das irgendwie so geschrieben. Ne? Das, ist, mhm. also, das ist tatsächlich so, Zeugnisse haben, finde ich, nicht mehr so eine hohe Aussagekraft. Wenn man sich streitet, ähm, dann ist es so, dass vermutet wird, dass die Leistung des Arbeitnehmers drei ist. Ähm, alles, was besser ist, muss der Arbeitnehmer beweisen. Wenn er sagt, ich wäre aber immer top, ja, mm -hmm. ich war immer beweisen. pünktlich. Immer pünktlich. Pünktlich ist übrigens eine ganz schlechte <lacht> Beurteilung. <lacht> pünktlich, zuverlässig und ehrlich ist schwierig, <lacht> wenn das im Zeugnis steht. Und wenn der Arbeitgeber Wieso meint wenn nur die Mindestanforderungen gegeben werden? Was soll man machen? Ne? <lacht> ja, aber eine pünktliche, ehrliche und zuverlässige, zum Beispiel Kassiererin <lacht> so, hm, ist zumindest mal eine Basis. <lacht> genau. Worauf wir hinaus wollen, das gibt ja so einen Zeugniscode. Ja. Und mhm. wenn du reinschreibst, der Mitarbeiter war immer zuverlässig, dann kann das so ein Wink dafür sein, dass er in Wirklichkeit total unzuverlässig gewesen ist.
0: So eine Geheimsprache. Geheimsprache. Quasi. Aber genau. ich könnte jetzt als Arbeitnehmer schon das, das äh, vielleicht hinbekommen, dass in dem Vergleich, der dann äh, zustande kommt, mhm. da eine, eine bessere. Zeugnissituation für mich ausgehandelt ja, klar. Wird.
1: Ja, klar. Und die meisten Arbeitgeber, also es sei denn, es ist wirklich ganz viel Porzellan zerbrochen, mm. ja, aber die meisten Arbeitgeber sagen, es ist mir völlig egal, was da drin steht in dem Zeugnis, Hauptsache, der ist weg. Es ist tatsächlich so. Ja. und man sich da auch drüber streitet. Ja, echt. Und es das hat
2: ja tatsächlich auch echt im Prinzip keinen Wert mehr. Nee.
1: So.
0: Aber trotzdem lädt man das irgendwo online hoch, wenn man sich irgendwo bewirbt.
2: <lacht> ja, das ja. ist auch, auch schön. Dann hat man was zum Hochladen und das kann sich jemand durchlesen. Aber mhm. es ist ja auch es ist ja auch schwierig in so einem Verhältnis. Also, wenn man nicht im Guten auseinander geht, dann ist es natürlich auch schwer, nette Worte über denjenigen zu finden. Das heißt, was macht man? Man greift auf Musterformulierungen zurück, die überhaupt nicht speziell sind. Also, gute Zeugnisse würde ich sagen, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie möglichst individuell sind. Mhm. So, und möglichst individuelle Formulierungen enthalten, die du nicht in dem Zeugniscode findest. Und, und das ist dann die, schwer durchzusetzen, ne? Genau, und die dann wiederum auch so ein bisschen vielleicht die Tätigkeit widerspiegeln, das darstellen und darauf Bezug nehmen. So. Und wenn, ja, wenn du ein Muster hast, dann hast du ist Muster. das schön. <lacht> hast du ein Zeugnis. So, Punkt.
0: Was sind so, so, so Klassiker, so, so Fehler, so vielleicht auch so formelle Fehler, so über die mein äh, Arbeitgeber gestolpert sein könnte, wo ihr sagt, oh, da, das ist immer gut? Du meinst den jetzt Fehler top, gemacht Zeugnis hat. Zeugnis nee, wo? ich bin wieder weg vom Zeugnis. So. Ich bin einfach generell wieder bei der Kündigung, weil die ist ja das eigentliche Problem. Ähm, was kann der <lacht> da für, für einen Fehler gemacht haben? Ganz, ganz viele. Ganz, ganz was viele. sind so die Klassiker, wo er sagt, das ist immer super, dann haben wir eine super Basis.
1: Die Top 3, Britta. Die los Top 3 der, der,
0: der Fails.
1: Die Top 3 der Fails sind ähm Kündigung einer Mutter in Elternzeit oder einer schwerbehinderten Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ohne ähm, Anhörung des Integrationsamts.
0: Mhm. Dann ist die Kündigung
1: sofort unwirksam. Ja, es ist zwar ein Spezialfall, aber gerade dieses Kündigung in Elternzeit, das kommt oft vor. Die Mitarbeiterinnen sagen, ich bin jetzt noch in Elternzeit und ich würde dann gerne im Mai wiederkommen, möglichst nur noch Teilzeit, und dann sagt der Arbeitgeber, ah, schlecht. Lass mich mal kündigen. So. Und kündigt quasi, bevor ähm, er sich seinerseits anwaltlichen Rat eingeholt hat. Dann ist es halt so, wenn du schwerbehinderte Mitarbeiter hast, dann musst du immer das Schwerbehindertenamt damit einschalten. Das ist ähm, ein Top. Weiterer Top ist verhaltensbedingte Kündigung ohne Abmahnung. Mhm. Ich erkläre gleich noch ein bisschen, was das ist. Und der dritte Top ist, was ist der dritte Top? Theoretisch waren es ja auch schon drei. So, es waren schon drei, so ne? zweieinhalb. Also zweieinhalb. Also ich muss dazu einmal ganz kurz so ein bisschen ausholen. Ein kleiner Exkurs fürs Kündigungsrecht. Es gibt quasi zwei... Gruppen, ganz grob von Kündigungen. Man muss erstmal mal gucken, hat der Betrieb mehr als zehn Mitarbeiter oder mhm. weniger als zehn Mitarbeiter? Mhm. Ja? Wenn du weniger als zehn Mitarbeiter hast, einen kleinen Betrieb, dann ähm, kannst du als Arbeitnehmer leider im Grunde jederzeit gekündigt werden. Ja? Die Kündigung ist dann nur noch an so Maßstäben wie Willkür oder so vielleicht noch messbar. Ansonsten kannst du immer gekündigt werden. Weil man sagt, das ist ein kleines Team, das ist störanfälliger. Wenn ich vier Mitarbeiter habe und einer davon nervt mich, dann dann muss der gehen, weil es für das fürs ganze Team vielleicht schlecht ist. Gegen diese Kündigung vorzugehen, ist sehr, sehr schwer. Und dann gibt es die andere Seite. Wenn du in der Regel mehr als zehn Mitarbeiter hast, so sagt es das Gesetz, dann gilt in Deutschland das Kündigungsschutzgesetz. Mhm. Und da kannst du nur nach bestimmten Gründen kündigen. Die liegen entweder im Verhalten ja, also das ist aber wirklich ganz, ganz streng. Du musst schon, weiß nicht, deinem Chef eine reinhauen, das Silberbesteck äh, klauen. Ansonsten hast du wenig Chancen. Das, was die Arbeitgeber immer gerne möchten, ja, der soll gekündigt werden, weil er hat seine AU nicht vorgelegt pünktlich oder er kommt nicht pünktlich und er nervt und so. Das kannst <lacht> du alles vergessen. Also wenn du deswegen gekündigt wirst, kannst du immer Klage erheben, hast du immer eine Chance. Ähm, dann kannst du aus personenbedingten Gründen gekündigt werden. Stichwort Krankheit. Du kannst deine... Arbeitsleistung nicht erbringen, weil du krank bist. Ja? Weil du langzeitkrank bist oder weil du ständig krank bist oder weil du deine Arbeit mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst. Ja? Du sollst plötzlich Tierschutzversuche machen. Das kannst du nicht mit dir vereinbaren aus irgendwelchen Gründen. Dann sind es personenbedingte Kündigungen. Für diese beiden Gruppen brauchst du immer Abmahnung und ganz, ganz viele Erfordernisse, die da vorweggehen müssen, bevor du kündigen kannst. Und dann gibt es die betriebsbedingten Kündigungen. Ähm, ne, wo du sagst, ich, eine Stelle fällt weg, weil ich habe weniger Umsatz, weil ich was umstrukturiere, ähm, deswegen kann ich diesen Arbeitnehmer nicht mehr beschäftigen und deswegen kündige ich den. Aber auch da also es ist es wirklich nur so ein Mini-Exkurs, ne, mhm. weil es gibt für jeden einzelnen Strang dieser Kündigung wahnsinnig viele Anforderungen und es ähm, ist relativ schwer, die Kündigung durchzukriegen. Und dann, Aber ganz kurz, ganz kurz, dann gibt es natürlich noch die fristlose Kündigung. Im Arbeitsverhältnis. Die erwähne ich deshalb hier am Schluss, weil die spielt eigentlich in der Praxis am wenigsten eine Rolle, weil man die als Arbeitgeber fast nie durchkriegt. ist Fast immer chancenlos. Und als Arbeitnehmer aber auch seltener hält. Also fristlos wird, das machen eigentlich nur Anfänger. So. Also, also fristlose Kündigung also kannst du gleich vergessen. gut für mich, wenn es
0: so kommt.
2: Kannst du vielleicht noch einmal sagen, wann zehn Arbeitnehmer erreicht sind? Also wie zählen Auszubildende, wie zählen Teilzeitkräfte?
1: Also genau, äh, Marek hat gerade meine großen Augen gesehen. Wie war das noch? Also ähm, Teilzeitkräfte zählen, soweit ich weiß, wenn sie bis zu 20 Stunden arbeiten zu 0,5 und wenn sie bis 30 Stunden mehr arbeiten 0,75. Ich weiß es aber technisch nicht ganz genau. Und Auszubildende zählen meines Erachtens nicht mit. Okay. Das ist ja eine wesentliche Größe, ne? die man ja irgendwie dann
2: ja sich vergegenwärtigen
1: muss und, und so wann habe ich eigentlich Schwelle die ist? Schutzrechte ja genau der Vollständigkeit halber sobald ich einen Betriebsrat habe muss jeder Betriebsrat also muss der Betriebsrat bei jeder Kündigung angehört werden er muss nicht zustimmen aber er muss angehört werden
0: mhm. aber das woher weiß ich das denn das weiß ich ja gar nicht also War's als Arbeitnehmer oder als, ja als
1: Arbeitnehmer ja aber Arbeitnehmer. ich habe
0: jetzt diese Kündigung Na, bekommen dafür da steht ja da,
2: uns ne ja
0: wie, wie macht also da, ich kriege jetzt diese Kündigung da steht Gar kein Grund drin, du hast diese alle aufgezählt, welche in Betracht kommen, ich weiß es ja gar nicht.
1: Nee, deswegen, also ehrlich gesagt, weiß der Arbeitnehmer das meistens ganz genau. Deswegen <lacht> <ja> gekündigt <lacht> So, Also so richtig überraschend kommt das in der nee, Regel nicht. Genau, da geht ja was vorweg. Also das müssen wir mal sagen. Jemand, der leistungsstark ist, sich mit dem Arbeitgeber gut versteht und das Unternehmen wirtschaftlich gut läuft, der wird ja auch nicht gekündigt. Also dem geht ja oft was vorweg. Ähm, der kommt dann zum Anwalt, zu uns und wir haben auch ein relativ großes Arbeitsrechtsteam, wir sind ja drei insgesamt und dann wird eine Klage erhoben und die lautet ganz einfach, es gibt ein Arbeitsverhältnis, es gibt eine Kündigung, die Kündigung ist unwirksam, Betriebsratsanhörung bestreiten wir, so, mit freundlichen Grüßen. Und dann ist der Arbeitgeber an dem, ähm, dran zu, darzulegen, warum er gekündigt hat, der muss dann die Gründe vor Gericht darlegen.
0: Weil ich nichts weiß, kann ich auch alles bestreiten.
1: Genau. <lacht>
0: und dann müssen die liefern. Ja. So ist quasi das Vorgehen. Richtig, genau. Ich sag mal so, es kann ja auch sein, dass ich einen Grund ahne, aber es ist vielleicht ein Grund, der gar nicht juristisch verwertbar ist und dann sucht man vielleicht einen anderen Grund, das kann ja auch sein. Mhm. Und dann weiß man vielleicht auch gar nicht, was später vielleicht in diesem Verfahren auf einen zukommt. Insofern… Deswegen ist
2: man sicherlich auch besser beraten, nicht im Vorfeld irgendwie in, in den blauen Dunst hinein irgendetwas zu bestreiten, von dem man gar nicht weiß, ob es einem vorgeworfen wird. Das wäre <lacht> <sehr> genau <lacht> ja. Also es macht ja die Kündigungsschutzklagen auch relativ kurz. Total, vier Sätze.
0: Ja, und freundliche Grüße. Mhm. Das heißt in Wobei, das stimmt
1: gar nicht. Wenn was? mit Klage kommen, keine freundlichen Grüße. <lacht> Nein, deswegen ich auch gar nicht so <lacht> komisch genug. Lieber Richter, herzliche Grüße, deine, deine Britta. Deine Britta.
2: PS, ich hoffe, wir sind uns Nee, man schreibt für den Kläger. Ja. Unterschrift Rechtsanwalt. Da stehen ja. keine freundlichen Grüße. Den Klager hat auch keine Anrede. So Sehr geehrter so, Herr Richter. So seid
0: ihr halt, ne? Ja. Also es, es scheitert an den einfachsten Dingen. Ja. <lacht> Einfach ja, nun, mal so eine ordentliche Grußformel, ne? Nee, <lacht> dafür reicht's nicht. Ähm, <lacht> gut, äh, jetzt noch so ein spezielles Ding. Äh, weil du hast es ja gesagt, so fristlos, dass, also so dieses komme nicht mehr wieder, ähm, passiert eigentlich relativ selten, machen nur Anfänger, aber vielleicht will mich mein Arbeitgeber trotzdem nicht mehr sehen und jetzt will er mich irgendwie freistellen. Mhm. Sowas gibt es ja auch, ne?
1: Das gibt's auch, ja. und
0: äh, Aber da, da habe ich da habe ich keinen Anspruch drauf, oder? Also wenn der das nicht von sich nee. aus damit kommt, Also meist
1: dann ist es ja so, dass der Arbeitnehmer gar keine Lust mehr hat. Und das hört sich jetzt, ähm, soll sich gar nicht so platt anhören. Es ist wirklich so, ich hab, wir haben ja teilweise dann Menschen in der Beratung, die sind, die sind völlig fertig, weil sie gekündigt wurden. Da ging schon eine Geschichte vorweg. Die sind teilweise krank, weil die können da nicht mehr hin. Die wollen da nicht mehr hin. Und die, die wollen auf jeden Fall freigestellt werden. So. Dann kann man das natürlich erreichen. Meist ist das im Interesse des Arbeitgebers. Und das ist vielleicht sowieso was, was so grundsätzlich für alle Prozesse gilt, aber im Arbeitsrecht ganz besonders. Ähm, wenn du als Arbeitnehmer richtig starke Nerven hast, ne, dann kannst du auch am Ende mehr rausholen. Wenn du sagst, <lacht> ich, will nicht ich will nicht freigestellt werden und ich gehe da wieder hin, und zwar jeden Tag ist mir vollkommen egal, dann kann der Arbeitgeber, es sei denn, es ist im Arbeitsvertrag geregelt, der Arbeitgeber kann dich nicht freistellen, weil das eine Vereinbarung ist. Du sagst, ja. ich bin nicht einverstanden, ich arbeite bis zum Ende. Dann arbeitest du bis zum Ende. Und dann hast du Urlaubsanspruch und alles. Einige greifen in die Trickkäste und lassen sich krank schreiben oder sind dann wahrscheinlich auch tatsächlich krank, wollen dann jemandem was unterstellen. Wenn du dich freistellen lässt und du bist dann krank, kannst du ja deinen Urlaub gar nicht genießen, den du mhm. anrechnen lassen musst, weil du bist ja krank. Mhm. Dann hast du auch nochmal Anspruch auf Urlaubsabgeltung. Aber das, was Britta sagt, ist das, was
2: ich vorhin gesagt habe. Je mehr du emotional gut aufgestellt bist, je größer dein Kampfesgeist ist desto mehr gehst du dann noch in die Konfrontation und desto mehr holst du möglicherweise mhm. am Ende auch raus. Mhm. Ne? Aber das, das ist eben diese persönliche Entscheidung, die man eben für sich selbst treffen muss. Wie weit will ich gehen? Wie weit kann ich gehen? Und wie stehe ich das durch? Weil wenn du am Ende von so einem Prozess nachher irgendwie ein Wrack bist, psychisch, hast du ja jetzt auch nicht so viel gewonnen. Dass mhm. du noch
0: ein besseres Zeugnis kriegst.
2: Es, ja. Ist ja, es, ist ja, es ist ja so, ja. dass die.
1: Die Verhältnismäßigkeiten ja. stimmen, ne? So. Und es ist ja auch so, dass die Kündigungsschutzklage, die zielt ja eigentlich darauf ab, dass das Arbeitsverhältnis weitergeführt wird. Also das Ziel ist, die Kündigung ist unwirksam und ich arbeite da weiter. So, das passiert natürlich in ganz, ganz wenigen Fällen, ja. Ich würde sagen, kannst du, eine, kannst du eine Quote bilden? Oh, vielleicht. Wie viele Arbeitnehmer ich weiß nicht. wollen das wirklich? Ich, ich schätze mal so drei von 100 oder so. Echt so wenig? Krass. <lacht> also in großen Unternehmen wo du mit deinem mit dem Vorstand gar nichts zu tun hast, sondern in deiner Abteilung da gut aufgehoben bist und du bist aus betriebsbedingten Gründen mhm. gekündigt oder so, dann kommt das schon mal vor. Aber in allen Unternehmen, wo du Kontakt mit dem Chef hast, die wollen das nicht, die Arbeitnehmer. Was sie eigentlich wollen, ist eine Abfindung, also Geld als Entschädigung, ne? für den man sagt als Entschädigung für den Verlust dieses Besitzstandes, Arbeitsplatz so. Und ähm, das ist auch noch mal wichtig zu wissen, weil das viele wirklich durch den Tüdel bringen. Man hat gesetzlich keinen Anspruch auf Abfindung. Also man kann nicht zum Richter gehen und sagen, ich will da jetzt nicht mehr hin, jetzt geben Sie mir bitte mal eine Abfindung. Das gibt es nicht. Ja? Das heißt, das ist alles eine Verhandlungssache. Und dein Anspruch auf Abfindung, den du verhandelst, der steigt einfach mit deinem Nervfaktor. Mit deinem Richtig. Es ist so.
0: Okay. Mhm. Ist das denn auch möglich, wenn ich schon einen neuen Job angenommen habe? Weil das klingt ja alles auch so ein bisschen langwierig. Ähm, jetzt habe ich schon schnell einen neuen Job gefunden, bin auch schon im neuen Job. Ist dann diese ganze Thematik meines alten Jobs vom Tisch oder Nein. kann ich da trotzdem noch weiter verhandeln? Du kannst
1: weiter verhandeln, kannst auch weiter dann klagen und am Ende wird, vielleicht wird am Ende sogar festgestellt, die Kündigung ist unwirksam. Dann ist es natürlich ein bisschen problematisch. Dann hast du formell zwei Arbeitsverhältnisse und so und schön ist das nicht, wenn du eigentlich schon woanders arbeitest, aber sagst, ich möchte eigentlich hier wieder anfangen. Ich meine ne? Arbeitskraft, ich an. Das meine ist Arbeitskraft bisschen schwierig. an, ist ein schwierig. Aber ähm, gehen du das, ist jetzt nicht alles hinfällig, deswegen.
0: Aber wenn es wirklich so ist, also ich nehme jetzt wirklich erstmal einen anderen Job an, weil ich sage, okay, ich muss ja auch von irgendwas leben. Ja, klar. Und ich, ich würde sogar dann, also kann ich dann meinen neuen Job auch wieder hinschmeißen und in meinen alten Job zurückgehen? Ja,
1: klar, kannst du ja immer kündigen, logisch. Okay. Das wird dann das alte Arbeitsverhältnis wird dann sozusagen abgewickelt für den Zeitraum. Das heißt, du hast eigentlich einen Anspruch auf Vergütung, wenn du deine Arbeitskraft angeboten hast. Es ähm, gibt einige wenige Ausnahmen. Wenn du fristlos gekündigt wirst, musst du deine Arbeitskraft auch nicht mehr anbieten. Du hast aber ne, deinen Vergütungsanspruch gegen den alten Arbeitgeber, musst dir aber das anrechnen lassen, was du in der Zwischenzeit verdient hast.
0: Mhm. Ist
1: ja auch irgendwie logisch. du ist ja nicht doppelt verdient. Genau. Ne?
0: Und zwei Jobs ist auch anstrengend irgendwann. Mhm. Ähm Ihr habt vorhin gesagt, ähm, so Kündigung während der Elternzeit, das ist gut, weil das funktioniert nicht. <lacht> ähm, kurz gestolpert war ich vorhin bei bei der Schwerbehinderung. Muss ich das denn meinem Chef sagen? Muss er das denn überhaupt wissen, dass ich. Nee. So, dann dann macht er vielleicht den Fehler, ohne dass er das weiß, dass er den macht. Mhm. Ne? Mhm. Ist dann doof für ihn einfach. Und gut für ja. mich. Okay.
2: Aber das gilt doch zum Beispiel nicht bei äh, Schwangeren, oder? Also bei Schwangeren musst du doch wissen, dass die schwanger sind, damit der
1: besondere Kündigungsschutz greift. Oder täusche ich mich da? Nee, du musst nicht wissen, dass sie schwanger sind. Es reicht, wenn du kündigst und, und, die, die, dann mit und sagen, die Mitarbeiterin dann sagt, ich bin schwanger.
0: Surprise, surprise. Mhm,
1: das reicht ha. aus. Hm.
0: Also schon schwanger ist das gleiche wie Elternzeit. Auch. Nicht ja, kündigen. genau. Also eine, eine
1: schwangere Mitarbeiterin kannst du nicht kündigen, einen Mutterschutz kannst du nicht kündigen.
0: Aber ähm, bei krank schon, hast du gesagt? Ja. Also Leute, die immer krank sind, die kann man schon.
1: Ganz hohe Anforderungen tatsächlich. Also was man vielleicht auch noch mal sagen ähm, müsste, weil viele Arbeitnehmer denken, die Kündigung ist unwirksam, nur weil sie gekommen ist im Briefkasten, als man krank war. Das ist natürlich nicht so. Der Arbeitgeber darf dich auch kündigen, auch wenn du krank bist. Okay. Muss nicht warten, bis du wieder gesund bist. Aber bei einer krankheitsbedingten Kündigung hat man immer richtig gute Chancen, dagegen vorzugehen, weil gerade kleinere Unternehmen da ganz, ganz viel falsch machen. Mhm. Also erstmal ist es so ich will jetzt auch nicht langweilen ne mit diesem ganzen, diesem ganzen Prüfungsschema, aber es ist einfach, man kann das nicht in einem Wort erklären so ne. Du brauchst halt einen gewissen Zeitraum, an dem der Arbeitnehmer krank ist. So wenn das Arbeitsverhältnis schon länger bestanden hat, sagt man in den letzten drei Jahren muss er mindestens immer über diese sechs Wochen der Lohnvorzahlung gekommen sein.
2: Mhm. Also
1: sechs Wochen krank, letzte drei Jahre. Dann hast du so eine Art. Ähm, schon eine rein... Warte mal, jeweils mhm. oder insgesamt jeweils? jeweils ne? Ne? Ja, jeweils. Dann hast du schon mal auf, aufgrund der Zahl der Fehltage so eine Art Prognose. Mhm. So. Ähm, Negativprognose heißt das. Dann guckst du als nächstes, wenn der so lange krank ist, über sechs Wochen, musst du ihn erstmal einladen zu einem Wiedereingliederungsgespräch. Betriebliches Eingliederungsmanagement. Musst eigentlich formell fragen, was haben sie denn? Können wir ihnen helfen? Ach, sie sind rückenkrank. Gut, dann kriegen sie jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch. So, so die Nummer. Ne? Musst du ihn einmal einladen. So. Negative Prognose du hast ihn eingeladen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht. Bestimmt Interessenabwägung. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. <lacht> so, und dann ähm, kündigst du. Und dann kann der Arbeitnehmer aber sagen, Ja, Moment mal, die sechs Wochen in den letzten drei oder vier Jahren, die sind ja wie folgt zustande gekommen. Das eine Mal hatte ich einen Beinbruch, das andere Mal hatte ich eine Blinddarmentzündung und das dritte Mal hatte ich Corona. Also drei verschiedene Sachen. Es gibt gar keine negative Prognose für die wieder? Zukunft. Das kommt alles nicht wieder. Mhm. Ja beweis irgendwie Sachverständigen Sachverständigengutachten und dann hast du es, ist es echt schwierig. Also krankheitsbedingte Kündigung ist echt schwierig. Okay. Mhm.
0: Also steht es gar nicht so schlecht um mich in den meisten Fällen. Und mhm. bei dieser Abfindung, da interessiert mich ja, also was war so die die größte Abfindung, die ihr mal irgendwie rausgeschlagen habt für jemanden?
1: Also, es ist ja so, dass im Gesetz gibt es einen kleinen Anhaltspunkt, dass wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird gegen Zahlung einer Abfindung, dass dann die Abfindung 0,5 Monatsgehälter, also ein halbes Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr, das mhm. ist der Standard. Darunter geht man eigentlich so gut wie nie und man versucht es in der Regel mit 1,5 bis 2 Gehälter pro Beschäftigungsjahr und einigt sich dann ganz oft auf Eingehalt pro Beschäftigungsjahr. so Das ist so ein bisschen das, wo man so dealen kann. Was ich schon öfter gehabt habe, ohne da jetzt zu viel irgendwie verraten zu wollen, ist bei wirklich großen Unternehmen
0: Wir sind hier, um Sachen zu verraten. Ja, genau.
1: Also bei, bei großen Unternehmen gar nicht so die Abfindung an sich, aber lange, lange, lange Freistellungszeiten, dass die Mitarbeiter zum Teil vier, fünf, sechs Jahre freigestellt sind unter Gehaltsvorzahlung. Mm. Ähm, mm. Weltreise, ich komme. Was hast du insbesondere dann, wenn bei großen Unternehmen, die tarifgebunden sind, tariflich ordentliche Kündigungen ausgeschlossen sind? Ui. Dann kannst du diesen Mitarbeiter nicht kündigen. Und dann gucken sich die Firmen halt an, was kostet mich der Mitarbeiter bis zur Rente?
0: Mm.
1: Okay, ich kann vielleicht die Hälfte sparen. Also, ähm, Stelle ich den jetzt frei oder alternativ gibt es dann eine Abfindung, was weiß ich von? Ich glaube, in hatte schon mal Fälle, wo das dann 400, 500.000 Euro über die Jahre waren durch die lange Freistellung. Mhm. Das ist muss man auch immer gucken, auch für den Mitarbeiter, ne? Da muss das dann muss der Steuerberater mit ins Boot geholt werden, weil wenn du auf einmal 300.000 Euro kriegst, ne? Beim Höchst <lacht> das ist auch nicht so toll. So, ähm, aber das kommt, das kommt schon mal vor. Okay, aber, aber ich sage wirklich allen mit ähm, Arbeitnehmern, die kommen, auch immer eins. Sie kriegen nur das, was der Arbeitgeber zu zahlen bereit ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich zahle dem gar nichts, soll er doch bitte wiederkommen, dann ist die Kündigung eben unwirksam. Dann ist das so. Ne?
0: Mhm. Okay, aber diese vier, fünf Jahre, die könnte ich dann auch keinen anderen Job machen. Ne? Das, wenn ich freigestellt doch, bin das ist dann doch klar. Dann da
1: machen wir dann so Regelungen, dass du früher aufhören kannst und dann kriegst du den Rest als Abfindung ah, und okay. so. Da ist alles Mögliche möglich.
0: Ah, Okay, okay. Also das ist ja erstaunlich also nehme ich so mit, erstaunlich wenig geregelt und erstaunlich viel Verhandlung für euch. Ja. Coole Sache. Na Ent, gut.
1: Entlässt du uns jetzt für heute? Warte, ich muss mal Reike noch kurz was fragen. Warum? So also, wenig gesagt hast heute. Ja. <lacht> was ist denn zum Beispiel, weil die Frage kommt ja öfter, du hast das jetzt super verhandelt, ja? Der Mitarbeiter kriegt 100.000 Euro Abfindung, Urlaubsabgeltung und noch einen Bonus.
0: Und ein gutes Zeugnis.
1: Ungutes Zeugnis. Und dann, und dann stirbt er vor er. Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Was ist dann? Ja, ein kurzer Themenschwenk
2: zum Erbrecht. Ähm, ja, dann fällt es in die Erbmasse. In der Tat. Ist so, ne? Ja, und die Erben können es dann geltend machen. Ist mhm. gut. Aber viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Aber danke für die Gelegenheit. <lacht>
0: <lacht> Wurdet ihr denn schon mal. Irgendwann in eurer im Werdegang irgendwo mal gekündigt? Kennt ihr das aus eigener Erfahrung?
2: Ähm, lass nee. ich mir überlegen? Doch, ich mal. Ja, tatsächlich. Ich habe äh, während meiner während meiner Schulzeit hab ich alle möglichen äh, 450-Euro-Jobs ausgeübt. Und ich habe mal auch in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und da bin ich tatsächlich gekündigt worden. Da haben die einmal einen Rundumschlag gemacht und haben alle rausgeschmissen, die da gearbeitet haben. Und ich war dann auch betroffen... Ich glaub, also du mir hast hat man... Einen
0: cocktail geklaut, oder? Ja,
2: wie. ja, auf jeden hm. Fall. So sehe ich auch aus, ne? <lacht> Proteinshakes sind mein, mein Leben. Nein, äh, also man hat alle damals gekündigt und ich fand das trotzdem richtig blöd, aber war halt so, ne? Ich habe aber einen Blumenstrauß zum Schluss bekommen. Und nette Worte. Also mich sollte es ja eigentlich gar nicht treffen, aber man hat halt alle genommen, ne? Mitgehangen, mitgefangen. Ja. Also ich glaube, eigentlich habe ich es super gemacht, ne? Also es ist nicht so, wenn man nicht super, also dass man nicht gekündigt <lacht> wird, wenn man so bald <lacht> ja. Ich war ja super, so. Aber man hat mich trotzdem entlassen. Klingt ja nach der Kündigung. Das ist dann auch nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall. So war das ganz sicher.
0: <lacht> Vielen Dank euch.
2: Ja, da bin ich. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at -kanzlei am mikrofonde keine Folge zu verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.